0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten und heute darf ich schon bereits das zweite Mal empfangen am Mikrofon und das haben wir gemacht, weil es das erste Mal dermassen Spass gemacht hat, dass wir gefunden haben, wir müssen das Interview unbedingt fortsetzen. Eine Kollegin ist hier, sie schafft beim Tagesanzeiger primär, ist eine ganz bekannte Journalistin und Publizistin und ist so richtig wollen wir sagen, fett im Tagesgeschäft drin. und gibt auch Auskunft, sei das schriftlich oder eben auch mündlich. Es ist Michel Binswanger und Michelle Binswanger kennt ihr alle von der Zuger-Landamann-Affäre. Also nicht so, dass sie selber in der Affäre involviert war, aber durch äh, Michelle Binswanger ist die Landamann-Affäre sehr, sehr, sehr lang und sehr, sehr publik geworden. Michelle Ganz herzlich willkommen bei uns bei Aktiv Radio.
1: Ja, herzlich willkommen gleichfalls und äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Michelle, ähm, wir wollen nicht lange jetzt über die ganze äh, zuckerland Affäre reden, aber äh, es ist halt gleich so ein bisschen, mein Blickherz, das ich auch ein bisschen habe, und mein TikTok-Herz, das ich ein bisschen habe, äh, gibt uns ein bisschen eine Auskunft, wo steht das Ding eigentlich
1: ja, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Für mich persönlich ist eigentlich ähm, das jetzt abgeschlossen, nachdem mein Buch rausgekommen ist. Ähm für die Gegenpartei ist es aber offenbar noch nicht abgeschlossen. Die haben jetzt im Herbst eine Klage gegen das Buch eingereicht, wo sie 197 Stellen in diesem Buch als Persönlichkeitsverletzende ähm, anprangern. Das ist äh, einigermaßen absurd, weil sie auch so also Stellen darunter, dass ich zum Beispiel geschrieben habe, ich habe Frau Spiesäcklin um ein Gespräch beten, damit sie ihre Sicht der Dinge darlegen kann. Das steht in diesem Buch und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo ihre Anwältin jetzt sagt, das ist Persönlichkeit. Aber du hast es gemacht, du hast sie gefragt. Natürlich, mehrmals. Hat sie die Antwort gegeben oder nicht? Nein, sie hat äh, beide Mal, also ich habe zweimal, ähm, nein, dreimal ihr geschrieben und ich habe kein einziges von denen. Doch einmal hat sie, äh, sie geschrieben, aber sonst die anderen zweimal hat sie gar nicht zurückgeschrieben und einmal hat sie geschrieben, sie will nicht mit mir reden.
0: Hast du jemals persönlich mit ihr geredet?
1: Ja, ich bin äh, im März 2015 ich war bei ihr zuhause und ein dreistündiges Gespräch geführt mit ihr Und äh, aus diesem Gespräch ist dann ein Porträt entstanden, das auch im Tagesanzeiger erschienen ist.
0: Und gegen das hatte sie noch nichts. Gehabt. Erst als du das Buch geschrieben hast, ist sie sauer. Geworden.
1: Ähm, nein, also gegen das, äh, das Porträt hat sie nie äh, rechtliche Schritte eingeleitet. Was sie vor allem kritisiert hat, ist ein Kommentar, den ich damals geschrieben habe, vor dem Porträt, wo ich äh, leichte Zweifel an ihrer Version geäussert habe. Und ich glaube, das ist für sie, das hat sie nie losgelassen. Das hat sie all diesen Jahren immer gesagt, dass das Schlimmste für sie, wie ich irgendwie mit ihr umgegangen bin. Ähm, ja, aber das ist eigentlich das Einzige, weil nachher habe ich mich publizistisch... Ähm, video no, äh, Videokommentar habe ich mal noch gemacht, aber äh, nachher habe ich fünf Jahre lang nie mehr zu ihren irgendetwas publiziert. De, dein
0: Buch hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Und du hast eine Auflage gemacht und wieder und wieder und wieder. Hat sich jetzt ein bisschen beruhigt? Ist das jetzt nicht mehr so der Weihnachtshäuler, äh, dein Buch, oder ist es immer noch gefragt?
1: Also ich kaufe immer noch. Es hat natürlich abgenommen, wie das immer so ist, aber ich bin eigentlich erstaunt, dass es doch immer noch Leser gibt. Ich bekomme immer noch Feedback von Leuten, die es lesen. Aber natürlich ist das nicht mehr auf dem Niveau, wie es jetzt Anfangsjahr war, als es frisch ist.
0: Wenn du jetzt zurückschaust, was du was du alles durch musstest? Dass du kannst nicht einfach schreiben, ein Buch herausgeben und dann bist du auf Mallorca Ferien machen. Sondern das war jetzt eine jahrelange Geschichte, ah, bis das Buch konnte, rauskommen konnte. weil das wurde immer wieder bremst, worden, bis und mit Bundesgericht zu entscheiden. Und dann ist es dann rausgekommen und dann ist das Hallo erst recht losgegangen. Michel, würdest du das noch einig machen?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich innerhalb der drei oder vier Jahre, wo das Projekt oben ist, immer wieder unterschiedlich äh, beantwortet habe. Es hat schon Zeiten gegeben, wo ich irgendwie gedacht habe. Ja, äh, der ganze Ärger auch sparen. Jetzt, was ist, muss ich sagen, bin ich sehr stolz darauf. Ich finde, es ist gut gelungen. Ich finde es richtig, dass ich es gemacht habe. Aber ähm, eben zu, den, zu dem Verfahren, das jetzt noch hängig ist in Basel gegen das Buch, gibt es ja dann auch noch ein Verfahren, das vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht. Also sie geht gegen die Schweiz vor, weil das Bundesgericht äh, ihr nicht Recht gegeben hat. Und dann gibt es auch noch ein Strafanzeige gegen mich, die auch immer noch hängig ist. Da sind wir in Berufe gegangen. Also, das ist schon relativ viel Ärger, wo da immer noch irgendwie so ein bisschen mich begleitet und natürlich auch nicht immer nur angenehm ist. Ich möchte das Thema hinter mir lassen. Aber wie man weiß äh, Frau spies häcklin das ist ihr Lebensinhalt und die wird hier vermutlich nicht locker lassen. Es ist
0: noch verrückt, wenn es Menschenleben zwischen 60 und 90 Jahren ist. Und wenn man so viele Jahre verbraucht, um im Prinzip immer wieder und immer wieder das gleiche Thema zu bringen. Ähm, wie, wie, so wie du hast sie lehrt kennen. Checkt sie das? Also sie muss mit 90 vielleicht irgendeine Sterne verloren.
1: Ja, sagen wir mal so. Ähm, ich glaube, sie hat sehr viele Berater gehabt. Und die meisten von dieser Berater haben ihr gesagt, ähm, lass mal gut sein. Und sie ist ziemlich beratungsresistent. Ich glaube auch, dass das ihr Thema ist: ein Opfer sie egal von was. Das passt ja auch sehr gut in unsere Zeit. Oder? Mit dem äh, bekommt man Aufmerksamkeit, bekommt man Unterstützung, bekommt man Mitleid, bekommt man Sympathie. Und das ist äh, das Feld, das sie beackert. Und ich glaube, ähm, solange es geht, noch die Landammeneffähre Affäre. und wenn dann die vielleicht irgendwann nicht mehr zieht, wird sie sich ein anderes Thema suchen, das sie Opfer sind.
0: kann. Kann man eigentlich zwischen euch zwei auch ein bisschen von einer Zickerkriege reden?
1: Ich finde das äh, sehr sexistisch. Das ist natürlich immer wieder gesagt Ja, das wirft man
0: sich immer wieder vor. Das ist schon so, ja.
1: Ja, weil es ist einfach eine Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen. Also, ähm, bei Männern sagt man auch nicht, wenn zwei sich äh, gegeneinander Geissböcke, oder zwei Geissböcke. Ja, Kampf, kann man sagen. Aber es kommt natürlich viel, viel weniger. Ich finde, es ähm, ist eine Auseinandersetzung, die ich geführt habe für Pressefreiheit. Ähm, Dafür, dass man eben solche Themen muss diskutieren dass es hier da nicht ein, nur als Narrativ geht, das Gültigkeit hat, nämlich das von der Frau. Für das habe ich das Buch geschrieben. Und ich finde, das ist ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Darum wehre ich mich gegen diesen Ausdruck zurück. Weil ich habe keine persönlichen Motive in dieser Sache. Es geht mir wirklich darum, eben um die grossen gesellschaftspolitischen Themen. Und
0: du hast auch rechtlich eigentlich fast immer Recht bekommen, indem man dir gesagt hat, ja, das ist sachlich, die ganze Geschichte. Da ist nicht eine Persönlichkeitsverletzung drin. Ist da die Chance überhaupt noch vorhanden, dass, dass, dass das gleich noch mal passieren könnte? Dass irgendeine Schrift oder ein Satz drin ist, halt der tatsächlich äh, verletzend war und du gleich noch schuldig gesprochen werden?
1: Also, ich habe das Buch ja ähm, zweimal juristisch. Lassen, aber äh, du weißt auch, wie das ist mit dem Gericht. Das ist ein bisschen eine Lotterie. Und es ist natürlich so, wenn jemand so vorgeht wie sie. Also, sie klagt 197 Stellen ein. Sie hat sich für das irgendwie mehr als ein halbes Jahr Zeit gelassen. Normalerweise würde man ja irgendwie möglichst schnell wollen auf etwas reagieren, oder? wenn man sagt, es ist persönlichkeitsverletzend. Sie hat ein anderes Game. Sie wird nämlich einfach Recht bekommen. Darum hat sie sich alle Zeit der Welt gelassen, um die 197 Stellen irgendwie zu finden. Dann äh, ist das natürlich der auch eine Kostenfrage. Oder? Ich muss mich jetzt da gegen das wäre, das braucht sehr viel Zeit, um das alles abwenden. Da muss man ein riesen Fass aufmachen. Und ich möchte dann mal einen Richter sehen, der 197 Stellen Rundweg ablehnt. oder Meistens denken die so, ja, okay, gut, das meiste macht keinen Sinn, aber diese drei Punkte geben wir ihr jetzt, weil sie schon eine Armee und so. Und das wird sie dann wahrscheinlich als grossen Sieg verkaufen. Ähm, ich habe doch gewonnen. Und um das geht es ihr weil wenn sie ihr wirklich würde, darum geht, dass es eine ganz krasse Persönlichkeitsverletzungen gibt in diesem Buch, eben, dann hat sie das schnell gemacht, hat sie das schnell durchgesetzt. Ich konnte das schwärzen und das Buch konnte weiter rauskommen. Ihr geht es aber darum, das Narrativ zu kontrollieren. Ihr geht es darum, zu sagen, die Frau Binswanger hat alles falsch und ich habe Recht. Und darum eben, geht sie so vor, wie sie jetzt vor. Verjährt das Zeug eigentlich? Ja, also ich bin jetzt nicht ganz sicher, die solche Sachen können schon verjähren, aber die Klage ist ja jetzt da und äh, wenn es dann quasi mal eingebracht ist, dann kann das Gericht äh, eben, kann das ja Jahre und Jahre dauern, bis dann das zu einem Prozess kommt und so weiter und ähm, ja, also ich glaube, die Chance, dass das verjährt ist, ist relativ klein. Also die
0: ganze Sache ist aus deiner Vision eigentlich eine Winkelried-Aktion, oder ein bisschen, oder? Also der Winkelried hat sich auf ja für die geopfert, und hat die Speerspieße in sich hineingeschaut, damit die anderen gewinnen können. Und das kennst du auch ein bisschen so, oder? Also, dass du, du hast den Kampf aufgenommen und dann auch durchgezogen.
1: Ja, lustigerweise hat sie ja mal einen Blog, wo sie Winkelried und Töchter nennt. Also sie äh, sieht sich so, sie sieht sich so als Kämpferin für die Sache der Frau und so weiter und so fort. Nein, ich sehe mich nicht als Winkelried. Ich habe einfach sehr starkes Gerechtigkeitsgefühl. Ich sehe in dieser Gesellschaft Sachen, äh, wo ich denke, dass sie keine gute Entwicklungen und eine davon ist eben, dass man gewisse Themen gar nicht mehr offen diskutieren kann, weil es einfach Kräfte gibt, die darauf drängen, dass man gewisse Kritiken von vornherein ausschließt. Michelle,
0: Michel, ganz ein ganz anderes Thema. Du hast ein Buch geschrieben, eine Recherche gemacht über den damaligen Amokläufer Günther Canun. Günther Canun war der Chef der Zürcher Baupolizei und er hat Meines etwa vier Leute getötet. Also er kam ins Büro zurück. Einer war der Chef und er hat Untergebene von ihm hat er getötet und andere hat er noch verletzt zusätzlich Und Du hast ja dort mal eine intensive Recherchen gemacht. Ist auch das ein Thema, das dich bewegt hat? Irgendwie? Oder hat man dir den Auftrag einfach? Hat der gesagt? Hat er Tage gesagt, mach mal?
1: Nein, das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eine Führung gehabt im Zürcher Kriminalmuseum privat. Und dann hat es auch ein Exponat zum Fall Chanun, weil das ist ja der erste eigentliche Amoklauf obwohl es nicht ein Amoklauf im klassischen Sinn war, äh, in der Schweiz. War. Und dann hat der Polizist, der die Führung gemacht hat, gesagt: Ah, oh, und übrigens, der Chanun ist an einem Velounfall vor fünf Jahren gestorben im Tessin. Und dann habe ich gedacht: äh, Das weiß mir ja gar nicht, das ist ja News, das muss ich gerade vermelden. Ja, da mein Journalistenherz äh, hat da verschlossen. Ich habe dann äh, am Amt für Justizvollzug und der Justizdirektion angelüht und habe gesagt, stimmt das? Und die haben mich alle abblocken lassen. Ähm, dann habe sie gesagt, gesagt, ja, das ist Persönlichkeitsrecht. Ich habe dann gesagt, ja, aber wenn er gestorben ist, hat er auch kein Persönlichkeitsrecht mehr. Ist er denn tot? Dann sie gesagt, das können wir ihnen auch nicht sagen. Und äh, ja, dann habe ich irgendwie gedacht, okay, dann äh, versuche ich das per ähm, äh, Öffentlichkeitsgesetz auszubekommen, weil das ist eine öffentliche Information. Ich finde, das gehört zu der Zürcher äh, zu der Schweizer Geschichte, dass man irgendwie erfährt, was mit dem Amokläufer passiert ist. Wir haben zwei Jahre lang ähm, gestritten, also vor Gericht gestritten. Darum, ich habe nicht nur die Information, wollen, ob er äh, noch lebt oder nicht, sondern ich gedacht, wenn wir schon vor Gericht gehen, können wir auch gerade die ganzen Akten aus dem Justizvollzug verlangen. Und nach zwei Jahren haben wir dann Recht bekommen, ich habe die ganzen Akten bekommen und habe dann die ganze Geschichte aufgeschafft. Also erstens die News gebracht, dass er gestorben ist an einem Wellenunfall. Zweitens war meine Frage, wie ist eigentlich der Justizvollzug? Wie hat sich das ähm, vollzogen? Was hat er dort erlebt? Warum hat man nachher nie mehr etwas gehört von ihm Wie hat man ihn geschützt nach dem Justizvollzug? Und jetzt zu deiner Frage. Ja, es ist auf eine Art eine bisschen ähnliche Geschichte, weil damals ähm, sie hat Sympathien sehr stark auch auf der Seite von Günther Canunk. Gelegt. Obwohl er der war, der die Leute verschossen hat. Aber äh, viele äh, Zuschauer, auch damals beim Prozess, haben gesagt, ja, das kann mir ja verstehen, dass da so hässlich geworden ist und ich würde mein auch gerne meine Vorgesetzten umbringen und so. Also damals war die Auffassung, dass der Staat und was passiert in den 80er Jahren, oder, war ist eine sehr große Umwälzung in Zürich. Ähm, Pensionskasse obligatorium ist eingeführt worden, es ist eine starke Bautätigkeit. Oder? die Millionen sind alle verbaut worden und das hat so sehr viel. Unsicherheit geführt. Und das hat wiederum dazu geführt, dass eben die Leute ähm, Sympathie hatten, mit einem vierfachen Mörder. Und äh, das hat sich dann auch weitergezogen im Strafvollzug. Oder? Er selber hat sich auch sehr als Opfer gesehen, als Opfer der Umstände. Das klingt ja auch noch so ein bisschen die 68 er oder Irgendwie, wir sind Arme unter der strengen Gesellschaft macht uns kaputt und dann macht man halt kaputt, was einem kaputt macht. Aber eigentlich ist schon ja in den 90er Jahren während seinem Strafvollzug hat dann auch ein Umdenken stattgefunden, wie man mit so Straftätern umgeht, oder dass man eben ähm, nicht muss Mitleid haben mit denen, sondern dass man wirklich jetzt die Tat muss und und muss was was steckt dahinter und gibt es da eine Wiederholungsgefahr. Da hat es sehr große Reformen Hören gerade auf, ein bisschen weit ausgeholt. Ähm, aber ja, insofern hat es eine gewisse Verwandtschaft vom Thema her, eben weil man da auch wieder eine Figur hat, die ich finde, wo sich vollständig die Landschaft gestellt hat, wo irgendwie dann aber auch der Gesellschaft so wahrgenommen worden ist. Und man hatte Mitleid gehabt mit ihm anstatt mit seinen Opfern und den Angehörigen von seinen Opfern, die bis heute unter dem Verlust leiden.
0: Das Ganze ist passiert am 16. April 1986. Er hat innerhalb von zehn Minuten die vier Menschen umgebracht. Ähm, hat man jemals herausgefunden? ist er dann eigentlich fast wie nicht bei Bewusstsein? Gewesen? oder ist er wirklich hey, hat die Waffe geholt und ist ins Büro gegangen und hat jedes Mal, wenn er abgedrückt, hat eigentlich gewusst, was er macht?
1: Er hat ganz genau gewusst, was er macht. Also er ist natürlich sehr stark unter Druck gesehen. Es hat äh, vorher so eine Sitzung, gegeben, wo er von allen Seiten angegriffen worden ist. Er hat mir Angst gehabt, seinen Job zu verlieren. Er hat sich irgendwie von einer Gruppen irgendwie ausgeschlossen gefühlt und er ist natürlich in einer existenziellen Lage, seine Freundin hat gerade Schluss gemacht. Aber ja, er hat sich ganz klar sich vorbereitet, er hat seine Flucht vorbereitet, er hat ganz genau gewusst, wann das er will. Hinrichten. Also, er ist wirklich ins Büro von diesen Lüüt und hat sie mit Kopfschüssen hingerichtet. Der hat ganz genau gwüsst, was er macht. Hat aber im Nachhinein gseit, äh, der Psychiater, eben, alles wie in einem Nebel war. Ähm, Er mögt sich noch an seinen Schweißgeruch erinnern, am Morgen, als er aufgestanden ist, dass er ganz komisch geschmeckt hat und eben irgendwie so ein abwesend war in einem Nebel, in einem Traum alles, das vollzogen hat. Und der Plan war eigentlich, dass er sich selber nachher ausleben nimmt. Und äh, das hat er dann nicht gemacht. Er hat sich dann verflucht entschieden, ist dann irgendwie noch eine Woche zwei in Frankreich, hat er sich versteckt und hat immer wieder äh, gedacht, er ist auf einem Friedhof, er wollte sich umbringen, hat dann doch nicht gemacht. Und die Frage von Schuld und Sühne und ähm, was hat er da eigentlich gemacht und wie kann er jemals mit dem weiterleben und kann, ähm, kann ich, äh, Gott ihm das verzeihen und so, das hat eigentlich sein ganzes restliches Leben nachher auch geprägt. Das Zürcher Obergericht hat die
0: Argumentation, die du vorher erzählt hast, ein bisschen aufgenommen, hat nicht zu 17 Jahren verurteilt und hat genau gesagt, ja, er ist dermaßen unter Druck gestanden, dass wir ein gewisses Verständnis haben. Das Urteil ist aber weitergezogen worden und ist nachher auf, äh, in einem weiteren zu 20 Jahren und das Zürcher Obergericht ist sogar gerügt worden und hat gesagt, das kann es so ja nicht sein, dass die plötzlich psychologisch argumentieren und ein bisschen mit Verständnis äh, taxieren? Das geht
1: nicht? Das ist ein absoluter Skandal und ist auch nicht einmalig. Das Türker Obergericht, äh, es gibt jetzt gerade wieder so einen Fall, nämlich der Türcher Goldküste-Mörder, der ganz ähnlich war. Ein 30-jähriger Sohn von sehr bekannten Galeristen hat seinen Kollegen brutalstens ermordet. Unter Drogeneinfluss. Er hat in erster Instanz zwölf Jahre bekommen und das Zürcher Obergericht hat ihm gesagt, ja, er ist ein grossmehrheitlich wegen Drogenkonsum und hat ihn dann zu einer dreijährigen stationären Therapie verurteilt. Nachdem er einen 20-Jährigen brutalstens ermordet hat. Ich bin in Kontakt mit der äh, Mutter des Opfer und äh, das muss man sich mal vorstellen oder? was das für die Opfer heißt wenn einer einfach so eben, mit Mitleid man weiß auch nie was ist denn da im Hintergrund Irgendein ist das will das axene und und Gleiche beim John -Un also, wenn man die Gutachter liest, das Verständnis, das die Gutachter hei für diesen Mann, oder wie sie irgendwie wirklich mit ihm mitgehen und dann in seiner Kindheit, Jahre hat halt gelitten und so. Und ich glaube, das, das ist nicht der richtige Ansatz. Und da ist ja auch dann der Forensiker Frank Urbaniac äh, irgendeiner auf den Plan treten übrigens auch beim Janun und hat gesagt, das muss man reformieren, das Gutachterwesen, oder? Gutachter lassen sich einfach sehr schnell wenn auf die Zeiten von Täter ziehen. Lassen, und irgendwie haben dann Mitleid und verstehen dann alles. Das ist aber nicht zielführend. Man muss ja wissen, gibt es hier eine Wiederholungsgefahr? Geht von dem Straftäter eine Gefahr noch aus? Und um das zu beurteilen, muss man eben anschauen, nicht was er sagt, sondern was er gemacht hat. Willst du ein Buch über diesen Fall jetzt? Ähm, das ist eine Option. Ich würde Ich bin aber nicht sicher, ob es zustande kommt.
0: Ist eine finanzielle Frage oder eine Zeitfrage? Oder, oder letztendlich Parteien, die sagen, nein, wir wollen das gar nicht?
1: Genau, also bei den Parteien äh, gibt es noch so ein Unklarheiten und ich mache es natürlich nur, wenn, eben, wenn ich zum Beispiel die Angehörigenfamilie auf, äh, dabei habe, an Bord habe. Es ging mir nämlich auch darum, jetzt in diesem Fall wirklich mal Zeiten von den Hinterbliebenen darzustellen. Das hat mich schon beim Janun stark beschäftigt, weil eben, ein Straftäter bekommt einen Straf, die sitzt dran, seit zwei Jahre, seit zwölf Jahren. Im Fall vom Goldküstenmörders äh, sie ist glaube ich ist er jetzt neun Jahre im Gefängnis gewesen. der da kommt jetzt raus. Und äh, ja, und für die Mutter ist das natürlich gestern passiert. Es passiert jeden Tag, oder? Also die Hinterbliebenen, die haben lebenslänglich. Das begleitet einem es ein Leben lang. An jedem Geburtstag, an jeder Weihnacht, an jeder Hochzeit, an jeder Vier denkt man an seine, äh, seine Angehörigen, wo gestorben sind und um das einmal darzustellen. oder? Was heißt das eigentlich? Was heißt das, wenn man ein Kind oder einen Bruder oder einen Sohn durch einen Mord verliert? Wie, wie, was macht das mit einem? Oder? das ist eine Frage, die mich interessiert?
0: Könnte sein, dass das wieder ausartet, das Ganze? Dass nachher im Prinzip der Täter, der wo, wo frei wird, äh, auch wieder gegen dich vorgehen würde, wenn du wieder würdest. Das ist sehr hypothetisch, selbstverständlich. aber du ziehst das schon ein bisschen an. Also du schaust du, du, für den Journalismus und für die Opfer an und für sich schauen, dass, dass jemand auch darüber schreibt. Und, aber letztendlich kann auch das wieder auf dich persönlich zurückkommen.
1: Ja, es ist sicher auch ein Thema, ähm, wo starke Interessen dagegen stehen und, aber eben, also das ist ja jetzt noch ganz am Anfang, ich gehe halt einfach wirklich, ähm, Danach, was beschäftigt mich wirklich, was zieht mich oder was fasziniert mich? will zum so ein Buch zu schreiben muss, braucht mir ja relativ viel Energie. Und darum äh, wähle ich auch Themen, die mich wirklich ganz tief also, ähm, beschäftigen.
0: Es gab ja noch einen Amoklauf, der noch viel gravierender war. Das ist im 2001 passiert. Also das ist ein bisschen näher ein bisschen jetzt als, als äh, äh, der Günther Janun. Es geht dort um den äh, wo ein Mann rein ist und wild um sich geschossen hat und ein Teil des Regierungsrats getötet hat, andere Kantonsräte getötet hat etc. Und dort gab es 15 Leute, gegeben, die gestorben sind und 10, die verletzt wurden. Es war ein Trauma, da ich kann jetzt persönlich daran erinnern, an Janun nicht mehr so ganz. Und das ist jetzt ein Thema, das du nie angepackt hast, gell?
1: Nein, da mag ich mich auch noch gut erinnern. Das war, glaube ich, zwei Monate nach 9-11. Das war ein Riesenschock. Schock. es in diesem Ausmaß in der Schweiz vorher auch noch nicht gegeben. Ähm, nein, das ist ein Fall, ähm, wo mich jetzt eigentlich so fehlt, irgendwie so das Element, das mich wirklich reinzieht. Also, ich finde es natürlich interessant. Aber ähm, nein, ich habe mich mit dem Fall nie näher beschäftigt.
0: Aber es war eigentlich noch viel gravierender, oder? Der Janun ist ging ins Büro und hat die Leute, die er mit ihm hat, umgebracht. Und dort ist einer, gegangen, der auch wieder verzweifelt war und hat einfach wild um sich geschossen. Er hat ja eigentlich Leute verwischt, die er vielleicht mal persönlich nicht einmal kannte. Janoun hat ja die Leute gekannt, die er getötet hat. Genau. Also es ist, ist ein anderer Fall und, und der hat ja noch viel mehr Leid eigentlich hinterlassen. Oder?
1: Mhm. Gut, beim Janun hat mich natürlich als allererstes äh, einfach die journalistische Frage gereizt, weil... Eben, das ist eigentlich, also eigentlich habe ich es als geschickt angepasst. Der Mann ist gestorben und das hat man bis jetzt noch nicht gewusst. Und man hat nicht gewusst, wie er die letzten 20 Jahre von seinem Leben verbracht hat. Und das hat mich gereizt. Oder irgendwie hier in den Strafvollzug hineinschauen. wie ist man mit dem Mann umgegangen, wie hat er sich entwickelt und so weiter. Beim Leibacher ist das einfach passiert. Also das war der Attentäter damals gsi und der hat sich dann nachher, wenn ich mich richtig erinnere, suizidiert. Also könnte man aufschaffen, aber jetzt journalistisch, eben, was würde man denn da machen? Man würde irgendwie Biografie der Biografie des Mannes schauen, wie hat sich der radikalisiert und so weiter. Und das könnte man machen, aber ähm, das ist jetzt nicht irgendwie das Thema, das mich besonders reizt.
0: Kannst du eigentlich deine Themen beim Tagesanzeiger selber wählen? Also gehst du zur Redaktion und sagst, ich habe eine Idee und das möchte ich gerne machen, oder ist es eher umgekehrt, dass die Redaktion zu dir kommt und sagt, Michelle, das ist doch ein Thema, das für dich gut ist?
1: Also es gibt natürlich beides. Ähm Inputs sind immer sehr willkommen. Also eine Zeitung äh, lebt natürlich von der Kreativität, von der Leuten, die und zusammenfinden und eben Themen einbringen. Wir haben jeden Tag eine Kreativsitzung, wo irgendwie die kreativsten Köpfe von der ganzen Redaktion zusammenkommen und äh, Themen für andere Ressorts vorschlagen. Ich lasse mich gerne von anderen inspirieren lassen, Aber grossmehrheitlich sind das schon die Themen, die ich einbringe die ich dann auch mache.
0: Die Tagesanzeigen, grosse Firma. CH Media, große Firma, Ringi, große Firma. Von CH Media wissen wir es, die haben jetzt äh, im 2023 haben die 150 Leute entlohnt oder wohl 150 Leute entlohnt. Ähm, ähm, es ist eine gewisse Wahrheit, die jetzt eigentlich auf einem eipresst. Und äh, wie siehst du das beim Tagesanzeiger ein bisschen? Ich könnte das dort auch passieren. Und wie siehst du es das generell dass die Verleger immer wie mehr Lampen bekommen mit ihren Zeitungen? Radios, Fernsehs und äh, eigentlich gar nicht mehr zurechtkommen.
1: Also mit Lampen bekommen meinst dass sie müssen sparen müssen?
0: Ja, finanzielle, finanzielle Lampen, ja genau.
1: Mhm. Gut, man muss sagen, Tamedia ist natürlich seit Jahren äh, am Restrukturieren, oder? Also das äh, geschieht hinsichtlich halt... Ähm, die Veränderungen, die wir wahrnehmen. Ähm, ja, die gesellschaftlichen Veränderungen, auch eben Zeitungslesenverhalten. Äh, die Nachfrage ist nicht mehr in gleicher Maß da. Also es verändert sich ja wahnsinnig viel, auch medial mit der ganzen Digitalisierung. Und da muss man darauf reagieren. Also das spüren alle Verlege. Es gehen nicht alle äh, gleich damit um, gleich schnell, gleich heftig. Es wird auch SRF betreffen. Ich glaube, das ist etwas, äh, ja, wo man nicht wegnehmen kann. Äh, weg schweigen oder und die Frage ist halt ähm, eben, was, was wird denn schlussendlich noch übrig bleiben? Wie viele Medien braucht es? Was braucht äh, damit die Demokratie kann funktionieren Ich bin überzeugt, es braucht Journalismus, es braucht Medien, damit eine Demokratie kann funktionieren Aber ich weiß auch, es wird nie äh, in diesem Ausmaß äh, bestehen bleiben, wie man das in den letzten, also ja, bis zur Jahrhundertwende hatte. Also, Digitalisierung, eben neue Medien, TikTok, Twitter und so weiter, dass jeder heutzutage irgendetwas raus, also ja, seine, seine Plattform findet, das ist natürlich für die, äh, die Medienhäuser bedrängend. Die, die,
0: die bekannten Webserver wie Ricardo zum Beispiel oder Imoscout oder Autoscout gehören ja den Verleger. Und die haben das ausgegründet. Also die haben das, das, ist zum Beispiel nicht im 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 TX-Konzern direkt am Tagesanzeiger zugeordnet, sondern das gehört im Konzern in eine andere Firma hinein. Und wird natürlich auch noch nicht Journalist Journalisten zugeordnet, oder? Früher hat man ja einen Stelleninserat im Tagi oder, oder, oder man hat ein Auto ausgeschrieben, Garage und so weiter. Und das gibt es ja immer noch und es wird immer noch gutes Geld verdient, aber es wird im Konzern nicht mehr der Journalisten zugeordnet. Und früher hat man das gemacht geh. du das eigentlich etwas als unfairer?
1: Was ist sicher eine Kritik, wo man auch bei uns sehr viel hört, ähm, eben dass das früher quasi also Journalismus hat sich nie selbst selber finanzieren. Es ist immer über Werbung finanziert worden und jetzt äh, sorgt man das out und sagt, ihr müsst euch selber können finanzieren. Ähm, das sind natürlich andere Voraussetzungen. Ich bin aber überzeugt, dass wir tatsächlich als Journalisten äh, müssen unser Publikum finden müssen, wenn wir äh, eine Chance haben in dieser Konkurrenz, in der wir uns heute befinden also Von daher finde ich es richtig, dass man sich wirklich überlegt, wie kommt man die Leute kommt, was wollen die lesen, wo äh, findet man sein Publikum. Weil äh, ja, sonst werden wir äh, bedeutungslos. Und äh, wie gesagt, finde ich es eben. Äh, immens wichtig, weil heutzutage kann ja jeder etwas rausposaunen und sagen, es ist so und so und so. Aber die Journalisten haben den Anspruch und werden auch für das zur Verantwortung gezogen, wo sie schreiben, dass das wahr ist, dass, das irgendwie, ähm, ja, dass man Quellen Quelle hat für das, wo man sagt, dass man die Quelle prüft, also dass das Hand und Fuß hat. Und sonst sind wir auch mit sehr viel äh, Falschinformationen, Halbwahrheiten usw. So konfrontiert, wo dazu führt, dass, ähm, die dazu führen, dass auch die Emotionen aufgepälscht werden.
0: Aber Fakt ist tatsächlich, dass also Autoscout und Emo-Scout und Ricardo ohne Journalisten leben Aber die Journalisten können nicht ohne Autoskaut und Emo-Scout leben.
1: Das wird sich zeigen. Ähm, es ist der Anspruch an uns, dass wir das können. Und das probieren wir jetzt auch.
0: Es wäre das erste Mal in, den, in vielen hundert Jahren, wo Journalismus betrieben wird, wo das wird funktionieren
1: würde? Das wäre so, ja. Aber ähm, man hat eigentlich gar nicht viele andere Möglichkeiten.
0: Es geht ja um äh, die von der SRG und äh, jetzt ist mal der Bundesrat, der Bundesrat Albert Rösti, hat eine Idee gebracht, dass man mal etwa 30 Franken oben geht. Das klingt ja noch nicht so wahnsinnig, irgendwie zweimal Franken oder ich weiß nicht ganz genau, wie die Zahlen sind. Ähm, und jetzt geht schon das grosse Ach und Krach und Los und so weiter. Wie viele hundert viel Stellen, dass das schon nur, die, nur der Blitzgedanke vom Bundesrat Schon äh, das SRG eigentlich zerstört, geschweige denn, wenn die 200 Franken durchkommen. Und die Chancen für die 200 Franken die stehen ja vermutlich gar nicht so schlecht. Das SRG wird natürlich medial alles machen, um das zu verhindern. Und wie seht ihr das als, als Journalist außerhalb des SRG? Ähm, sind wir eigentlich dafür, für die 200 Franken, nicht, dass das eigentlich, wenn wir sagen, kleiner wird und ein kleinere die Konkurrenz wird, sondern schlichtweg einfach vom Informationsgehalt, wo SRG hat, ist es gerechtfertigt, zwischen 1,2 bis 1,6 Milliarden jedes Jahr, oder ist das eigentlich nicht mehr gerechtfertigt? Die sollen sich können entsprechend reduzieren und ein bisschen konziser werden.
1: Ja, ich bin auch der Meinung, dass die öffentlich-rechtlichen ähm, Reformen bedürftig sind. Also dass man sich da wirklich ganz genau muss überlegen muss, welche Angebote man beihalten und auf welche dass man verzichten kann, Weil, ähm, wenn ich. Ich ich habe noch nie großes Fernsehen geschaut, auf Radio habe ich immer gelesen. Aber äh, wenn ich äh, mein, mein, mein Umfeld anschaue das früher Fernsehen geschaut hat niemand schaut mehr Fernsehen. Wenn ich ähm, meine Kinder anschaue, Fernsehen ist es ein totes Medium. Ähm, das also, heißt. Das
0: lineare Fernsehen, Das lineare Fernsehen, genau. Also man glotzt schon noch irgendwie auf eine Leinwand drauf. Und das macht man immer noch. Man schaut immer noch einen Film. Aber man schaut ihn nicht mehr linear, am Viertel auf Achtel oder so.
1: Oder? Genau. Ähm, und dann gibt es natürlich das Online-Angebot der SRG und da muss ich sagen, äh, wenn ich äh, meine Kinder und dann ihre Kollegen anschaue, das ist wirklich das, also die, die konsumieren ja sehr wenig Medien überhaupt noch, aber wenn, dann gehen sie eben auf das Online-Angebot der SRG und das ist dann natürlich wieder für die Privaten ähm, höchst äh, bedenklich, weil Und, und welcher
0: Teil des Online-Angebots ist denn das, was sie anschauen?
1: Ja, eben, Also, das nicht lineare das halt einfach über ähm, Instagram und so weiter ausgespielt wird. Also, Informationssendungen, Docsendungen und so weiter. Also, so informieren sie sich. Ähm, will sie eben, weil sie sagen, das ist wenigstens verlässliche Information. Das finde ich gut.
0: Also, das ist jetzt eigentlich sehr positiv, was du sagst. Also, das liefert verlässliche und korrekte Informationen.
1: Gut, das ist wieder ein anderes Thema, das wir äh, gesondert müssen anschauen. Ich möchte eigentlich äh, noch einen anderen Punkt machen. Nämlich, ähm, dass genau das Angebot eben, äh, ja, uns oder die privaten äh, Medienhäuser Konkurrenziert. Und das ist ja, wo, de, äh, wo man gesagt hat, man wir das Online-Angebot machen von der SRG. Dann war ja die Bedingung, gewesen, dass das alles an das Programm, äh, wo man über das lineare Fernsehen ausspielt, äh, knüpft sein Und jetzt zeigt sich eben, dass das, was sich bei den Jungen durchsetzt, eigentlich genau das Online-Angebot ist, wo sich immer weiter sich abkoppelt von dem, was im linearen Fernsehen passiert. Oder? Und diese Situation, oder, dass dort der Private dann auch eine Konkurrenz entsteht, das muss man sicher anschauen. Aber ich find's, ähm, also wir brauchen sicher öffentlich-rechtliche weiterhin. Also wir brauchen das Informationsangebot, was es da gibt. Ich finde das wichtig. Die Frage ist allerdings, eben, in welchem Umfang soll das sein? Und ähm, ist das überhaupt zuverlässig, was die hier senden? Und da gibt es so dann manchmal auch äh, die oder andere Meinungen dazu. Heißt sie nicht einschlagend politisch. So was ein sagen deine
0: Kinder? Wie kommt das raus? Du hast aber noch keine Kinder, die abstimmen dürfen, oder? Die sind noch nicht so weit. Doch, oder? die sind beide.
1: Das ja. ist so
0: weit. Die, die werden Bei der 200 franken initiative was werden die machen? Das sind ja junge Leute, die darüber werden bestimmen. Die werden ja auch mal einen eigenen Haushalt haben. Und dann können sie auch die Seraffengebühren <lacht> über äh, Ich habe
1: es mit ihnen noch nie diskutiert es nimmt mich ehrlich gesagt selber wunder, weil äh, ja, aus der Perspektive einer 20-jährigen Studentin/Student ist das natürlich sehr viel Geld und äh, eben, so viel konsumieren sie es dann auch wieder nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auf Sympathie stößt. Andererseits ähm, ja, habe ich eben, sie sind ja auch politisch jetzt dick, die beiden auch nicht genau gleich und ich kann mir auch vorstellen eben, dass es dann auch wieder heißt, nein, das ist ein gutes Angebot, ähm, das ist mir wert da irgendwie die ein paar hundert Franken auszugeben, aber ähm, sicher wird es spannend sein, eben, wie sie sich mit dem auseinandersetzen. Und das interessiert mich selber, oder was da für Argumente kommen. Was brauchen sie genau? Wie schätzen sie äh, die Position und die Stellung eben, von so von einer SRG in der Schweiz ein? An Informationsangebot, also auf diese Diskussionen bin ich gespannt.
0: Wenn du selber einen Artikel schreibst. Bist du auch angewiesen auf Klicks? letztendlich? Also der wird ja vermutlich auf dem Papier abgedruckt. Das heißt, der kommt dann mal im Tag in, Aber gleichzeitig ist er ja auch online abrufbar. Und ähm, dort weisst du ja ganz genau, wie viele Klicks das Ding hat und wer hat den Artikel abgerufen. Bei der Zeitungsauber weißt du es ja nicht so ganz genau. Du weißt einfach, wie viel ist die Zeitung gelesen worden, aber ob jetzt die Artikel, der gelesen worden ist, das weißt nicht. Ähm, wird da Statistik geführt? Kommst du das jeden Monat über, wo man dir das zuschickt und sagt, «Michelle, deine Klickkurve, schaut stark nach unten oder ganz toll nach oben? Wir
1: messen, ja, wir messen, ähm, was gelesen wird und was nicht gelesen wird. Ähm es gibt jeden Tag äh, Rangordnung. also Man sieht, wir schauen jeden Tag, was wird wie viel angeschaut wird. Äh, die Messgrösse hat sich im Verlauf der Zeit äh, geändert, je nachdem, was man wählt. Man heisst zeitlang haben wir ähm, ähm, sehr eine enge Paywall. Gehabt. Dann hat man eigentlich eher darauf geschaut, wie lange die Leute. Es also, ist nicht darauf wie viele Leute klicken auf einen Artikel klicken. Also eine enge
0: Paywall heisst, die meisten Artikel waren nur lesbar. Gewesen, hinter der Paywall. Wenn jemand bezahlt hat. Genau. Und ist die ein bisschen gelockert geworden? Jetzt?
1: Ähm, eben, also die Zeit lang haben wir das ausprobiert, weil wir wirklich aufs Abo-Modell gegangen sind. Und dann sind wir quasi daran gemessen worden, wie lange verweilt jemand in einem Artikel. Also, weil man davon äh, die Theorie aufgestellt oder die These aufgestellt hat, je, langer, je länger die Leute sich mit einem Produkt beschäftigen, desto eher sind sie auch bereit, dafür zu zahlen. Dann hat man aber natürlich ein Problem mit der Werbeindustrie, weil, wenn die Paywall sehr eng ist, also zu, dann äh, erreicht man weniger Leute. Und das heißt äh, das tut sich dann wieder auf die Werbung auswirken und dann hat man gemerkt mh, das funktioniert nicht so wie man will. oder äh, dann versucht man wieder Reichweite Modelle eher äh, eben, versucht man halt wieder Reichweite zu erzielen und natürlich ähm, muss man das begleiten mit der Messung muss man schauen, funktioniert äh, das was man probieren ja oder nein ähm, mittlerweile ist das eben, ist der, Sie sie mit Total Engaged, Engaged Minutes, hat das geheißen. Also, wie viel Zeit die Leute auf Produkt ähm, oder auf unseren Artikel verbracht haben. Das ist jetzt nicht mehr die Massgrösse. Jetzt schaut man wieder, ähm, wie viele Leute erreichen wir mit den Artikeln. Aber es ist nicht so, dass der Einzelne ähm, dann konfrontiert wird und man sagt, äh, ja, du hast zu wenig Klicks oder so. Sondern wir brauchen das als Instrument, um zu schauen, wo liegt das Interesse. Von unseren Lesern. Also was, eben, was funktioniert beim Leser, was funktioniert nicht. Und es gibt aber auch Dinge, die wir machen, obwohl wir wissen, dass es nicht funktioniert. In meiner Bundespolitik ist nicht immer so interessant, aber das ist einfach eben demokratiepolitisch wichtig und man hat auch eigentlich wie so ein eine Mischrechnung, was wir wie wo ausspielen. Es muss nicht immer ein maximal sein. Hast du ein Mitspracherecht, dass du sagen ich will meinen
0: Artikel hinter der Paywall oder ich möchte ihn gerne offen haben, damit möglichst alle ihn lesen
1: Ja, das ändert sich äh, immer wieder. Oder eben, das, es kommt immer darauf an, was man für eine Policy hat. Also natürlich irgendwie kann man sagen, äh, ich möchte das offen ich möchte es zu aber schlussendlich entscheiden das andere Leute.
0: Ganz ein anderes Thema. Wir reden viel über Krieg in diesen Tagen. Wir haben mehrere ganz große Fronten, die offen sind, die gar nicht so wahnsinnig weit weg sind von uns. Ein paar Flugstunden entfernt sind. Das einen ist die ganze Frage um Palästina, die Palästinenser und die und Das andere ist immer noch die russische und ukrainische Frage, die völlig ungelöst ist. Wenn wir jetzt wie viele Artikel das geschrieben werden, aktuell zu Israel geschrieben und wie, wie viele Artikel zur Ukraine geschrieben werden, dann hat sich ja das sehr markant verschoben. Also wenn man sechs Monate würde würde, ich schauen, dann ist alles voll gesehen mit Ukraine und Russland und heute ist alles voll mit Israel und Palästina oder, oder wie sie auch immer heißen die Gruppen. Und die Ukraine muss man fast schauen und suchen, dass man noch etwas Findet. Ist das nicht ein bisschen eigentlich ein sehr unehrlicher Journalismus, ein ermüdender Journalismus, der einfach aufgeht und sagt, ja, okay, die Amerikaner hören jetzt zahlen wahrscheinlich über die Ukraine, und dann ist sowieso, Ende durch die Fahnenstange. es also, bringt eigentlich gar nichts mehr. <lacht>
1: ja, das ist wieder mal so eine Frage. Also, es ist ja nicht so, dass wir nicht mehr über die Ukraine berichten. Wir berichten jeden Tag praktisch über die Ukraine, aber es. Ähm ist halt einfach nicht mehr so äh, vorderstau im Interesse der oder Weil die Menschen funktionieren noch News. oder? Wenn etwas neu ist, wenn etwas beängstigend ist, dann wollen die Leute wissen, dann sie möglichst viel Hintergrund. Wenn etwas schon länger begleitet, denn flacht das Interesse abzugleichen, kann man übrigens auch von der Pandemie sagen. Es war ja irgendwie noch faszinierend. Gewesen. Gesehen. Man hat vorhin zwei Jahre lang praktisch über nichts anderes als Corona berichtet, auch weil die Leute praktisch nichts anderes wollten lesen wollten als über Corona. Und dann hat es irgendwann geheißen, die Pandemie ist vorbei. Das Virus ist auch immer noch da gewesen. Also es sind immer noch Leute krank geworden, es sind auch immer noch Leute unter Impffolgen oder anderem gelitten, Long-Covid. Und trotzdem, die Leute haben genug, gehabt. die Leser haben genug, gehabt. es hat sie nicht mehr interessiert. Das heisst nicht, dass wir... Nicht mehr berichtet hey. aber natürlich, ähm, wenn man jetzt einen Bericht über, nicht, ähm, über die Ukraine äh, schreiben hey, und da aufschalten und sagen, das interessiert nur ganz wenige Leute, dann rutscht da natürlich äh, gegen runter. oder oder vor allem wenn noch anderes Zeugs passiert, wo man dann sagt, da ist jetzt dass dort Aufmerksamkeit drauf ist. Also, ich glaube nicht, dass das eine Unehrlichkeit des Journalismus ist. Vielmehr beobachte ich, dass eben Leser kommen und sagen, die schreiben ja nur noch über das und das. Und ich sage dann, hast du mal unsere Zeitung angeschaut? Nein, wir schreiben über alles andere immer noch genau gleich. Aber dir sagt es einfach nicht mehr, weil, eben, weil halt jetzt bei einer Online-Plattform halt andere Themen z'oberst sind und man vielleicht ein bisschen abscrollen und, wie das halt ist, also der Platz ist nicht unbegrenzt und das heißt, man muss immer eine Auswahl treffen von Themen, wo man jetzt irgendwie groß spielt und anderen Themen, wo hinterkommen kommen und in der Kleiner sind.
0: Aber Fakt ist tatsächlich, dass die Zeitung und auch eure Zeitung voll ist mit dem Thema jetzt zwei Jahre lang. Und jetzt eine Schlaffige, eine Ermüdung vorhanden ist und eigentlich nicht darüber berichtet. Und an der Situation hat sich überhaupt nicht geändert. Meine, Doch,
1: man berichtet noch
0: aber, darüber. Aber aber, man aber darüber. ein Bruchteil, oder? Und, und die Russen sind noch genau gleich in der Ukraine. Und es sterben immer noch genau gleich viele Leute. Und die Waffenlieferungen sind immer noch genau gleich, aktuell noch. Das wird jetzt dann vielleicht sich ein bisschen ändern, wenn die Gelder gestrichen werden aus dem Westen Aber eigentlich hat sich überhaupt nicht geändert. Und es ist... Schon ein bisschen mehr ähm, Hat man vorher zu viel geschrieben, oder schreibt man jetzt zu wenig darüber?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, es ist eine natürliche Entwicklung, die man, wie gesagt, auch am Interesse des Publikums sieht. Mhm. Man kann nicht einfach immer das gleiche Thema. Oder ich weiß gar nicht, was dein Argument ist. Was denn dein Argument? Ist, dass dass man viel... immer gleich viel berichten nein, nein, Oder dass Argument man vorher ist, hat weniger berichten ist,
0: Ja, genau. Es ist eigentlich zu viel gemacht worden. Es ist ja jede Sekunde eine Nachricht über den Ticker, reinkommen, was, was die Russen gerade machen oder was die Ukrainer gerade machen. Etc. Also es ist, es ist, das kann man eh nicht begreifen. Und so weiter. Also man, man verliert so ein bisschen das, das grosse Bild. Oder?
1: Ja, aber man muss natürlich auch. Also nehmen wir jetzt Beispiel, irgendeine explodierte Bombe. Ähm, dann kann man nicht einfach sagen, eine Bombe explodiert. Also je nachdem, wo es passiert ist. Bombe explodiert fertig. Sondern zuerst muss man sich ja einmal ähm ein Bild darüber machen, was ist denn eigentlich genau? Wer hat die Bombe? Warum? Was? Wer ist verletzt worden? Was sind da für Leute beteiligt Was ist nachher passiert? Was hat für Auswirkungen gehabt und so weiter? Also da muss man doch die News einmal in all ihren Facetten abhandeln und anschauen journalistisch, um überhaupt können erfassen, was ist eigentlich passiert? Und das ist ja das Geschäft, wo wir als Journalisten dienen sind. Also wir versuchen die Realität zu erfassen als das, wo sie sich uns darbietet, wo sie ist oder sie Realität die es ist eigentlich ein realitätserzeugendes Handwerk, wenn man so Ä Hast du geht. selber auch journalistisch das mal aufgearbeitet, die
0: russland ukraine Konflikt? Nein. Du hast nie etwas darüber geschrieben. Also, ich
1: muss mich jetzt nicht darauf behaften. Äh, nein, ich bin ja nicht. Ähm, also, ich bin ja eigentlich im Gesellschaftsressort. Es kann gut sein, dass ich. Doch, es kann gut sein, dass ich mal irgendwie da oder dort ein Interview zu einer bestimmten Frage gemacht habe, wo es dann irgendwie sich überschneidet. Weil die Ereignisse, das findet ja nicht nur in der Ukraine statt. Oder? Da gibt es Flüchtlingsströme, die kommen da dann schauen wir, was machen die Leute da und so weiter. Also, da gibt es ganz viele Aspekte, die man kann und auch abdecken Und eben, also, ich bin jetzt nicht die, die, an die Frage Rund reist. Aber ich bin sicher, die, die schauen, wie wirkt sich das in der heißen Gesellschaft aus. Es, es
0: wäre wär auch spannend, öpper von euch im Wirtschaftsressort mal dort Und dann würde ich eigentlich folgende Frage sehr gerne stellen: Wie sind die internationalen Geldflüsse rund um den Ukraine-Russland-Konflikt? Beispielsweise, wie viel Öl fließt verbilligt nach China? Wie viel Geld kommt von den Chinesen an die Russen? wer liefert welche Waffen und wer finanziert sie. Also, die Russen haben ja ein, ein Bruttoinlandprodukt, das kaum grösser ist glaube ich, als Italien. Also, es ist, es ist, ich sage jetzt, es ist fast lächerlich. Und die, die, die Russen könnten sich ja das gar nicht leisten, so einen langen Krieg. Das ist gar nicht möglich. Das ist absolut unmöglich. Die Wagen. Du musst dir mal vorstellen, Italien würde sich entschließen, morgen so einen Krieg vom Zoom zu gissen, die wären nach vier Tagen Wer fertig, dann sind sie kein Flug mehr und kein Nicht mehr. Oder? Genau. Aber Russland kann das, das heißt, das Geld das kommt von irgendeinem her. Und wenn die Geldströme nicht nicht funktionieren würden, dann gäbe es auch keinen Krieg. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir eine Antwort geben kannst, bei eurer Zeit, dass das schon mal richtig aufgearbeitet wurde, mit so schönen Pfeilen, mit dicken roten und grünen Pfeilen, die sagen, jawohl, so viele Milliarden ist, ist Öl nach China geflossen. Und die Chinesen haben nachher irgendwelche Kunststoffgehäuse für Computer gemacht. Und wir in Europa haben die wieder gekauft. Nachher. Also haben wir das russischen Öl gleich wieder auf dem Pult getroffen. Ähm, das wäre eigentlich grundehrlich, mal so etwas darzustellen. Oder? Die Bombe, die explodiert, das ist so eine Alltagssituation. Ja, jetzt hat's, jetzt es hat's Leute getötet, das ist klar. Oder? Das bringt man dann und das ist eine Art so ein Klickjournalismus. Aber wenn die Geldströme nicht mehr funktionieren würden, dann gäbe es ja auch gar keinen Krieg. Ist das schon mal bei euch aufgearbeitet worden?
1: Ja, ob es jetzt genau so, wie du es jetzt beschreibst, aufgearbeitet worden ist, das kann ich dir nicht sagen. Aber natürlich schauen wir auch die Hintergründe an. Also natürlich spielt das irgendwie alles eine Rolle. Nicht die geopolitischen Hintergründe, irgendwie die wirtschaftlichen Flüsse, die dahinter stehen. Eben auch Lösungen. Oder? Wie kann man den Konflikt überhaupt wieder lösen? Was hat das für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, auf die Börse usw.? So das hängt ja alles zusammen. Aber ich muss mich wehren gegen den Ausdruck Klickjournalismus. ach das finde ich despektierlich. Das sagen irgendwie die Gegner, um uns vorzuwerfen, wir würden nur irgendwie auf Sensationen gehen. Logischerweise, wenn so etwas passiert, nehmen wir nochmals Beispiel, mit Bomben explodiert. Was soll man denn sagen? Ja, über das berichten wir jetzt nicht, aber wir warten ein halbes Jahr und dann berichten wir über die Hintergrund. Also das ist ja dann auch nicht die Lösung.
0: Wie es aus jetzt bei Israel-Palästina? und Da haben wir ja eine, eine ganz neue Problematik, dass wir junge Leute haben, wo der Zweite Weltkrieg weit weg ist für die. Das ist für die höchstens vielleicht im Schulbuch noch irgendetwas. Und jetzt haben sie einen Konflikt, wo Palästina sagt ja, wir sind verdrängt worden aus unserem eigenen Land und wir haben eigentlich das Recht, dürfen Terror zu betreiben und Plötzlich kommt der Antisemitismus wieder auf. Man hat sogar in der Schweizer Städten hat man, man Pro-Palästina- oder Palästinenser-Demonstrationen, Pro-Hamas, Hisbollah. Also wo man eigentlich jeder, der klar denken kann, sagt, das sind Terroristen oder die können Leute einfach umbringen und trotzdem geht man auf die Strasse zugunsten von denen. Ist das auch eigentlich normal oder ist das erschreckend?
1: Ich finde es unglaublich erschreckend, also mich hat ähm, ich glaube, in meiner ganzen Journalistenkarriere keins kein anderes weltpolitisches Ereignis so ins Mark getroffen, nicht einmal 9-11 wie jetzt ähm, die Massaker vom 7. Oktober, also das erste Mal fast genauso schlimm ähm, empfinde ich eben die Reaktion, wo man jetzt da in Europa sieht von diesen jungen Leuten, wo alle, ähm, wo man auch eine Ideologie sieht, wo ich der Meinung bin, die hat sich in den letzten 20 Jahren äh, mehr oder weniger unbemerkt äh, verbreitet, oder der Postkolonialismus, äh, der Antirassismus, die ganzen Gender Studies. Dass sie, auch der Klimawandel gehört zum Teil da so ein bisschen dazu, dass sie so quasi religiöse Bewegungen, wo meine These ist, durch das, dass wir ähm, eine säkularisierte Gesellschaft sind, ist wie es ein ähm, eine Lehrstelle entstanden äh, Punkte Werte, was ist gut und böse, oder es gibt einen, einen Relativismus, dass alles irgendwo ein bisschen gleichwertig ist und jeder hat das Recht irgendwie hat etwas zu machen und eben die armen Hamas Kämpfer muss man verstehen, die sind ja schon so lange unterdrückt. Also da zeigt sich eine unglaublich erschreckende Geschichtsvergessenheit ähm, mich erschreckt auch dass das Leute sie Studenten die an der Uni sind wo man irgendwie wird denken die müssen doch gebildet sein die müssen doch irgendwie Bücher lesen wo du einfach ähm, Parolen noch brüllen und äh, wenn man mit ihnen Red äh, merkt man also die haben keine Ahnung von dem Israel-Palästina Konflikt oder und da der Konflikt wird durch das halt auch auf Europa in den Westen in die USA dreht und ähm, eben da äh, schließen sich ja dann noch ganz andere Fragen na was, was ist unsere Leitkultur wie gehen wir mit dem Islamismus um wo auch in Europa zunehmend zu einer Gefahr wird oder wo man muss Lösungen dagegen haben wo man auch wieder müsste können Offen diskutieren die Gefahren, und das war ja auch in den letzten Jahren zum Teil nicht mehr möglich, gewesen, weil einem sofort Islamophobie und Rassismus vorgeworfen wird. Und natürlich gibt es Rassismus, also ich kann nicht sagen, das gibt es nicht. Aber ähm, eben, das ist natürlich auch eine rhetorische Waffe von denen, die hier unter dem Deckmantel von... Ähm, von der friedliebenden <lacht> Religion äh, wollen wir äh, hier den politischen Islam installieren. Und da müssen wir uns als Gesellschaft wehren.
0: Ich glaube, was man muss differenzieren muss, ist, es kann ja jemand sich mit der Situation auseinandersetzen und sagen, okay, jawohl, Palästina hat ein Problem, tatsächlich, auch die haben eine Existenzberechtigung und das kann man ja dann nicht einfach wegdiskutieren. Äh, aber umgekehrt, muss ja das nicht unbedingt nachher wieder auf einen, auf einen Judenhass oder Dass man wieder anfängt, plötzlich zu qualifizieren wegen einer Religion?
1: Ja, man kann sich auch fragen, also wo in Syrien äh, 300'000 Palästinenser vom Assad getötet worden sind. Wo, äh, ja, also Palästinenser waren immer schon unter Druck. Gewesen, auch in anderen, also in arabischen Ländern, gab es keine Demonstrationen. Wenn es die Juden betrifft, dann heißt, es, das Kolonialisten, die betreiben Völkermord, das sie ein Genozid dort, dass sie Apartheid. Was völlig ausblendet wird, ist die Hamas. Bis heute, bis heute schießen die Hunderte von Raketen auf Israel jeden Tag. Sie sagen aber, wir haben keinen Strom kein Wasser kein äh, Kraftstoff. Wie können sie dann ihre Raketen abschießen? Und das wird ja alles ausblendet von den pro-Hamas, äh, pro-Palästina-Demonstranten, wie auch eben die Massaker, die sie schon ein zwei Tage nachdem das passiert ist, ist das einfach unter den Teppich gekehrt. worden als ja, ja, ja halt, äh, wenn man es umlegt, ein paar Eier kaputt. Und das halte ich für ganz ganz schlecht. Da muss man sich wirklich vor Augen führen. Das ist nicht, ähm, ja, das ist nicht eine das macht, wo da ein Schritt macht, sondern dass sie Massaker an schwangeren Frauen, an vierenden jungen Leuten. Einfach die wirklich Und das alles dann auch noch live gestreamt. Und wenn man diesen Zivilisationsbruch nicht als solches benennt, aus politischen Gründen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man schadet dann seiner Partei, dann läuft etwas ganz falsch. Hast
0: du zu diesem Thema jetzt auch schon publiziert?
1: Ja, ich habe verschiedene ähm, Interviews geführt, auch jetzt gerade neulich. Wieder eben, also mich interessiert euch bei auch nicht, eben, ich bin nicht ähm, Auslandsjournalistin. Aber mich interessiert eben, was bei uns passiert, was an der Universität passiert, was dort gelernt wird, dass die jungen Leute eben das Gefühl haben oder einfach auch so verblendet sind in diesen Frage teilweise. und ähm, eben also dort wo es quasi in unsere Gesellschaft ine ragt also eben was was sind denn das für was sind das für Milieus? Was sind das für Studiengänge, oder, wo jetzt auch äh, aktivistisch unterwegs sind? Das hat sich ja jetzt in den letzten Wochen gezeigt, oder, dass ähm, Studienfächer wie Urban Studies, Islamwissenschaft, äh, Postkolonialismus, die sagen ja, die wollen gar nicht Wissenschaft betreiben, sondern sie betreiben Aktivismus und sie sagen das ganz offen. Und äh, bis jetzt hat man das einfach gar nicht angeschaut von der Unis her. Angeschaut. Ich glaube, jetzt hat auch dort ein, ein Umdenken stattgefunden und äh, man fährt jetzt ein genauer an ob das, was die Professoren hier machen und die Assistenten, ob das tatsächlich äh, Wissenschaft ist oder eben nicht Propaganda. Noch eine
0: Frage zu Katar, Katar
1: beheimatet
0: die Führer von der Hamas. Das also ist ja eigentlich etwas Unglaubliches. Also man sieht Filmberichte von Hamas-Führern, die in einem wunderschönen Wohnzimmer sitzen, behütet in Katar, von Reichtum umgeben. Und ich geben Auskunft, was jetzt genau muss passieren muss in, in diesem Konflikt. Drin, oder? Dass die, die Palästinenser, die dort dicht gedrängt Müssen ich glaube, es sind 2,4 Millionen Leute, die in diesem Bereich leben. Das ist ja unglaublich, oder? Und jetzt ist noch die Hälfte worden. Also Es wird noch viel übel, die ganze Geschichte. Und irgendwann sitzt irgendeiner auf einem goldenen Thron und sagt ihnen, was soll abgehen. Ähm, wie, wie wird das in Zukunft gehandhabt? Wird Katar effektiv gestroft für so etwas? Oder schaut man Katar jetzt als grosser Befreier an, das ist der, der im Prinzip mit allen Parteien noch reden kann. Und, äh, Jetzt zuerst im Prinzip, wenn wir sagen, fast ein bisschen ölis hat und jetzt als, als grosser Befreier auftritt.
1: Ja, das ist jetzt wieder so eine Frage, ähm, die eigentlich außerhalb von meinem Kompetenzzentrum liegt. Aber ich meine, es ist natürlich eine Frage der ganzen arabischen Welt, wie man mit dem umgeht. Das ist ja in der ganzen arabischen Welt, oder? Hat eine Hinwendung in den letzten 100, 120 Jahren zum politischen Islam stattgefunden, oder? Und äh, Hamas ist ja äh, der militärische Arm von der Muslimbrüder. Muslimbrüder haben sich überall stark ausbreitet im arabischen Raum. Und das sind auch die, die in. Ähm, dann zum Teil über die Moscheen ähm, Einfluss von ja von aus üben in Europa und wo eben genau der radikale politische Islam predigen. Und die Hamas-Führer, die in Katar sitzen, die gehören natürlich genauso zu dieser Organisation. Und das ist ähm, ihr Operationszentrum. Und von dem her glaube ich, eben in der arabischen Welt gehört man ja selten die Kritik, auch zum Beispiel an den Hamas, warum nehmen die arabischen Länder, nicht die Palästinenser, auf? Oder? Die werden, jetzt heisst es, sie kommen wieder nach Europa. Und da stellen sich für mich ganz viele Fragen. Und ich glaube auch, die Muslime selber ähm, sind ein wichtiger Faktor, wenn man die, die Ausbreitung, die jetzt Expansion des politischen Islams, die stattfindet und die sich in den nächsten Jahren akzentuieren wird. Wenn man das aufhalten will, wenn man da etwas dagegen machen dann muss man die gemäßigten Muslime an Bord holen. Weil ohne die geht es nicht.
0: Man könnte ja Schweden als Beispiel anschauen. Schweden geht es nicht gut. Schweden hat das Problem mit einer sehr offenen Politik, die sie jetzt über die letzten Jahrzehnte geführt haben. Und man kann sagen, jetzt heissen sie den Dreck. Oder? Also die haben auch wieder Quartier, wo man nicht mehr geht, wo die Polizei nicht mehr geht. Ähm, eigentlich hat das eigene Volk hat, hat das Land nicht mehr im Griff. Und das ist ja nicht 100 Jahre her, sondern das ist jetzt. Und an der Versicht man das Schweden viel zu wenig aufarbeiten und schauen, was ist eigentlich dort passiert und, und weshalb ist das passiert.
1: Eben, es gibt da grosse Scheuklappen. Es geht man auch in der Diskussion. Also es ist nicht nur Schweden, es ist Deutschland, es ist Frankreich, es ist, in, ähm, es ist England. Also man sieht, dass überall in den grossen Einwandererländern, dass, ähm, ja, dass man das Problem mit dem Islamismus hat. Also in Deutschland äh, ist es ganz deutlich, dort hat man ja die Religionsbehörde, die TIP, die direkt den, der türkische Religionsbehörde untersteht und die da ganz klar ihre Expansionspolitik betreibt. Das weiß man auch, da war man auch, schon seit Jahren davor. Es gibt ja auch ähm, Leute, die wirklich äh, aus diesem Kulturbereich kommen und da warnen und sagen, dass der, der Islamische, der politische Islam ist nicht einfach eine friedliebende Religion. Hingegen haben ähm, die Deutschen dann, äh, es besteht eine große Angst, dass man eben als Rassist, äh, als Islamophob verschrien werden könnte, wenn man diese Probleme ganz konkret äh, adressiert oder anspricht. Und ich glaube, auch da muss ein Umdenken stattfinden, weil eben, ich glaube, wenn man Lösungen will zu Problemen will, dann muss man als allererstes Problem können benennen Und wenn gewisse Stimmen von vornherein ausgeschlossen werden, weil sie jemanden verletzen oder eben weil man sie diskreditiert als rassistisch und so weiter, dann wird man auch ähm, nicht zur, zur Lösung eines Problemen vorstoßen.
0: Aus zeitlichen Gründen jetzt noch eine allerletzte Frage. Wir kommen zurück in die Schweiz, weg von den Kriegshärten. Wir gehen nach Zürich, wir gehen zur FDP Zürich. Ähm, die FDP hat, äh, Zürich hat einen neuen Präsidenten bekommen. Das ist der Filippo Leutenecker, ein äh, Ex-Kollege von dir, also ein Journalist, ehemalig heute Stadtrat. Ähm, ist die FDP überhaupt noch zu retten?
1: Ja, sie haben keine einfache Position. Sie haben wirklich keine einfache Position. Und ich habe eigentlich immer gehofft, ähm, dass sie sich finden, oder? Dass sie irgendwie ihre Position finden. Im Moment gesehen. aber eher, dass es eigentlich die Mitte, ähm, dass die Mitte, der Mitte das gelungen ist, wo ich eigentlich immer gedacht habe, das müsste der FDP gewinnen. Müsste. Nämlich sich ein neues. Äh, ein neues. Ähm, Image ist vielleicht das falsche Wort. Aber sich neu zu positionieren als Kraft der Mitte möglich ein Profil zu geben. Mit jetzt gemacht in dem, dass sie sich eigentlich von dem christlichen Erbe verabschiedet haben, aber ähm, quasi die Werte beibehalten haben. Ich glaube, das Problem von der FDP ist, dass sie eben gar nicht recht, äh, nicht mehr recht wissen, für was sie eigentlich stehen, oder? Will ähm eben ihre ähm, angestammte äh, Wählerschaft eben entweder äh, zur FDP abgedriftet ist, oder äh, zu den grünen Liberalen, oder zu der Mitte. Und der FDP ist es einfach nicht gelungen, eben sich irgendwie auf eine Art und Weise zu positionieren, dass den Leuten klar wird, für was sie stehen. Also die
0: FDP sagt ja jetzt, grosso modo, in all diesen Kantonen, wo die jetzt Verluste eingefahren wurden, auch bei den Ständeratswahlen, äh, eigentlich sind nicht mehr schuld, sondern die SVP ist die schuld. Oder? <lacht> das ja. ist eigentlich auch nicht sehr gewöhnbringend so etwas.
1: Ja, und das ist vor allem auch nicht der Ansatz, ähm, wo man wirklich zu guten Lösungen kommt, wenn man sagt, äh, alle anderen sind die Schuld. Man muss natürlich irgendwie anschauen, was man selber macht und was man selber könnte besser machen könnte, weil wenn man sich Schicksal in die von anderen leitet, dann hat man von vornherein verloren.
0: Mischa, ganz herzlichen Dank, dass du von Z wie Zürich, oder, oder, oder wie Basel, glaube ich, bist, woher bist du gekommen?
1: Heute bin ich von Basel gekommen. Du
0: wohnst ja an beiden Orten ein bisschen, Zürich und in Basel. Merci, dass du zu uns noch so Chwilisch Studio kommst, zu Aktivradio. Es hat wieder eigentlich mega Spass gemacht und äh, ich hoffe, wir dürfen das bald wieder einmal wiederholen.
1: Danke vielmals und auf Wiedersehen.
0: Aktivradio Interview